0: 경기 상황부터 보겠습니다. 선두 구치기에 돌입한 NC SK와의 3연전에 돌입했습니다. 경기 7회 초고요. 양팀 모두 점수를 뽑지 못해서 스코어는 0대 0입니다. 갈길 바쁜 두산은 한화를 만났는데요. 어, 두산이 한화와의 상대전적 4승 5패의 악연을 끊고 상위권 발판에 도약의 발판을 마련할 수 있을지 6회 초 두산이 넉점 한화가 석점을 올린 채로 경기가 진행 중입니다. 23일 맞대결을 벌였던 기아 타이거즈 우한 사이드함 임기영과 키움 타선이 다시 만났습니다. 경기는 기아가 거의 매회 점수를 뽑아내면서 5회 말 현재 5대1로 앞서나가고 있습니다. 뒷문이 불안한 LG와 주전 마무리 부진이 겹친 롯데의 만남도 눈길을 모읍니다. 자, 롯데가 1회 2점, 2회 2점, 3회 3점, 6회 1점을 더 뽑아내면서 6회 말 8대0으로 크게 리드하고 있습니다. 자, KTO 대 삼성의 경기도 열리고 있는데요. 양팀 모두 3회만 에한 점씩을 뽑아내서 7회 초 1대1 팽팽합니다. 추석 당일 오전에 메이저리거 류현진과 김광현이 동시에 선발 출격합니다. 류현진은 10월 1일 새벽 5시 템파베이 레이스와의 아메리칸 리그 와일드카드 시리즈 2차전에 선발 투수로 등판하고 김광현은 같은 날 오전 6시에 내셔널리그 와일드카드 시리즈 1차전의 선발등판에 샌디에이고 파드리스를 상대합니다. 세인트루이스는 신인 김광현에게 가을야구 1차전을 맡기는 파격을 선택했는데요. 한국인 투수가 메이저리그 포스트 시즌에서 같은 날 나란히 선발등판하는 건 이번이 처음입니다. 축구 국가대표팀의 베테랑 이청룡이 부상으로 10월 올림픽 대표팀과의 친선경기에 출전할 수 없게 됐습니다. 대한축구협회는 이청룡이 우측 무릎 인대 손상으로 대표팀 소집에서 제외됐다고 밝혔습니다. 축구협회는 이청룡의 대체선수 발탁과 관련해서는 추후 재공지할 예정입니다. 프로축구 K리그1 부산의 조덕재 감독이 성적 부진에 대한 책임을 지고 자진 사퇴했습니다. 부산구단은 팀을 K리그1으로 5년 만에 승격시킨 조덕재 감독이 지난 주말 홈에서 열린 강원과의 경기 이후 팀의 자진사임 의사를 밝혔고 구단은 이를 받아들였다고 설명했습니다. 치열한 잔류 경쟁을 펼치고 있는 부산은 팀이 안정적으로 운영될 수 있도록 이기형 감독대행 체제로 남은 시즌을 치를 예정입니다. 프랑스 오픈 테니스 대회에서 클레이코트 최강자인 라파엘 나달이 세계 랭킹 83위인 벨라루스의 이고르 게라시모프를 3대0으로 이기고 단식 1회전을 가볍게 통과했습니다. 한편 로렌초 주스티노는 코랑탱무테를 3대2로 물리쳤는데요. 이 경기는 6시간 5분이 소요됐고 프랑스오픈 사상 두 번째로 오랜 시간이 걸린 경기가 됐습니다. 프랑스오픈 역대 최장시간 경기는 2004년 파브리스 산토로가 아르노 클레망을 3대2로 물리칠 때의 6시간 33분입니다.
1: 김종현의 스포츠 스포츠
0: 연휴를 앞둔 오늘 스포츠 스포츠가 준비한 소식은 해외 축구 이야기입니다. 손흥민 선수 부상 소식도 있고 또 연휴 기간에 유로파 선수들 경기 일정도 궁금해서 목요일 코너 이건 김정용의 날롱 도르를 이번 주만 화요일로 당겨서 함께하겠습니다. 자 먼저 영국으로 가보면요 이건 축구 전문 기자 연결합니다. 안녕하세요.
1: 네 안녕하세요. 영국 런던 이건입니다.
0: 일단 손흥민 선수 부상 소식부터 짚어볼까요?
1: 네, 어, 27일 어, 토트넘 홈구장인 토트넘 하스퍼 스타디움에서 뉴캐슬과의 3라운드 홈경기가 열렸습니다. 어, 손흥민 선수는 요 역시 선발 출전을 했고요. 그 이전에 토트넘이 가졌던 4경기에서도 모두 선발 출전을 했었고 이번이 다섯 번째 경기였습니다. 전반 내내 상당히 좋았거든요. 슈팅 두개가 골대를 때리고 나오는 등 쾌조의 컨디션을 보여줬는데 후반 시작과 함께 손흥민 선수의 모습이 보이지 않았습니다. 이제 무리뉴 감독은 손흥민 선수를 빼고 베르베인 선수를 대신 집어넣었는데 그 현장에 있던 대부분의 선수들이 대부분의 사람들이 체력 안 배다 많이 뛰었기 때문에 그리고 이틀 후에 첼시와의 카라바오컵 그리고 또 이틀 후에 어카비하이파와의 유로파리그 플레이오프 경기가 있었기 때문에 이거는 체력 안 배를 위해서 손흥민 선수를 뺐다라고 생각을 했습니다. 그런데 경기 후에 무리뉴 감독이 기자회견에서 손흥민 선수의 교체는 미리 계획된 게 아니었고 부상 때문이었다. 그리고 당분간 결정할 것 같고 햄스트링 부상이다. 음. 라고 밝히면서 부상 소식이 전해졌습니다.
0: 자 토트넘이 9월 일정이 빡빡하다 걱정이 많았는데 결국 탈이 났네요.
1: 네. 어, 토트넘의 9월 일정도 상당히 빡빡한데 손흥민 선수는 쉬지 않고 계속 뛰었습니다. 앞선 4경기에서 다 풀타임을 뛰었고 5골2도움을기록 했습니다. 좋은 모습을 보이니까 무리뉴 감독 입장에서는 물 들어올 때노 젓는 격이었죠. 그러니까 계속 손흥민 선수를 기용을 했는데 뭐 따로 이제 대체할 자원도 없었고 뭐 케인이라든지 루카스 모우라 같은 경우에는 조금씩 로테이션을 줬지만 손흥민 선수는 스트라이크도 되고 윙어도 되고 하는 멀티 자원이었기 때문에 계속 뛰게 한 것이 결국에는 이 햄스트링 부상이 오게 된 원인이 아니냐라는 말들이 지금 현지에서도 많이 나오고 있습니다.
0: 네. 손흥민 선수가 햄스트링 부상 당한 건 처음이죠?
1: 네, 어, 손흥민 선수가 이제 2010년부터 프로 생활을 시작을 했는데 햄스트링 부상은 처음이고요. 사실 손흥민 선수는 계속 철인 같은 모습을 보여줬거든요. 그러니까 근육 부상은 거의 없었어요. 어, 이제 그 카타르, 예전에 2017년도에 카타르와의 A매치에서 점프하다가 착취하면서 팔을 부러졌던지 아니면 지난번에 그 2월 달에 에스턴빌라 원정 경기에서 또 점프하다가 착지하면서 팔 부러진 정도가 큰 부상이었고 나머지 근육 쪽의 부상은 없는데 이번에 처음으로 햄스트링 부상 특히 이제 이 햄스트링은 스프린트와 관련된 그런 부위이기 때문에 이쪽을 다치면서 많은 분들이 지금 크게 걱정을 하고 있는 그런 상황입니다.
0: 자이 부상이 장기화되면 안될 텐데 전망은 어떤가요?
1: 지금 일단 여러 가지 이야기들이 오가고 있습니다. 뭐 누구는 이제 그 경기 뉴캐슬전 당시에 전반전 끝나고 잘 걸어서 들어갔기 때문에 그렇게 크지 않을 것이다. 부상 정도가. 어, 그런 낙관론도 있고요. 뭐, 아니다. 그래도 클 수가 있다라는 비관론도 있습니다. 이게 이제 아직 토트넘이 이 손흥민 선수의 부상 상황 그리고 뭐 얼마 정도 재활 기간이 걸릴 것이다. 같은 어, 정확한 정보를 아직 발표를 안 해서 그런데요. 아마 오늘 이제 이곳 시간으로 오늘 한국 시간으로 내일 새벽에 있을 그 첼시와의 카라마우컵 16강전이 끝나고 난 이후에 무리유 감독이 기자회견을 할때 그때 손흥민 선수의 상태에 대해서 정확한 이야기가 나올 것 같고요. 그때까지는 조금 기다리시면서 지켜봐야 될것 같습니다.
0: 음, 참 이번 부상으로 국내에서는 당연하겠고 현지에서도 많이 아쉬워할 것 같아요.
1: 네. 어, 현지 언론들도 손흥민 선수의 부상 기간이 어느 정도 될 것이다 라는 예상 기사도 많이 내고 현지 팬들도 지금 손흥민 선수가 너무 잘 나가고 있는데, 너무 잘해주고 있는데, 이렇게 다치면서 팀의 큰, 어, 이제, 전력 손실이다. 라고 이야기를 하면서 많은 의견을 개진하고 있고, 전체적으로 정말 아쉬워하는 그런 모습입니다.
0: 음, 손흥민 선수까지 빠지게 되면서 토트넘의 현재 위치도 참 걱정이 되네요.
1: 네, 어, 지금 아직 뭐, 리그 3경기 정도를 치렀는데, 1승, 1무, 1패, 7위를 기록을 하고 있습니다. 사실 순위는 아직까지 초반이기 때문에 큰 의미는 없습니다만 지금부터가 문제거든요. 그러니까 어 오늘 이제 카라바오컵 첼시와의 경기 그리고 특히 목요일에 유로파리그 마카비 하이파와의 플레이오프 경기가 상당히 중요하고요. 그리고 주말에 또 맨유 원정을 갑니다. 여기서도 승점을 따내야 되는 상황인데 여기서 승점을 못 따내고 계속 조금 아쉬운 모습을 아쉬운 결과를 어 얻게 된다면 전체적으로 팀의 분위기가 겨우 올려놨는데. 다시 떨어지는 그런 상황도
0: 걱정하고 있는 그런 분위기입니다. 네. 토트넘이 일정 운도 안 좋은데 그 경기 그 결과 측면에서도 운이 참안 따르는 것 같아요.
1: 네. 맞습니다. 특히 토트넘이 선수가 다친 뉴캐슬전이 아쉬웠는데 경기 결과는 1대1로 비겼습니다. 이제 경기는 토트넘이 뉴캐슬을 일방적으로 몰아치는 분위기였는데 경기 종료 직전에 조금 이해할 수 없는 그런 핸드볼 판정이 나왔습니다. 다이어 선수가 핸드볼을 했다. 이거를 이제 주심이 v a r 을 통해서 핸드볼로 선언을 했고요. 어, 그러면서 이제 결국 1대1로 비겼는데, 이 판정을 놓고 여러 말들이 지금 계속 나오고 있거든요. 뭐 전현직, 어, 프리미어 리거들, 뭐제이미 캐러거라는 이런 사람들은, 어, 이런 판정은 너무 불합리하다. 어, 축구의 수치다. 라는 이야기도 있고요. 어, 뉴캐슬의 감독마저도 정말 토트넘이 화를 내는 이유를 나는 충분히 이해할 수 있다라고 말을 하면서 심판판정의 의문을 좀 제기하기도 했어요. 전체적으로 좀 운이 안 따라주는 그런 모습입니다.
0: 네, 약간은 찝찝한 결과를 안고 카라바오컵과 유로파 플레이오프까지 치러야 되는데 손흥민 선수 없이 어떻게 버텨낼까요?
1: 어, 일단 손흥민 선수의 자리에 지금 베르베인이라는 선수가 있으니까 그 선수를 넣고 루카스 모우라를 넣고 로셀소로 하여금 공격형 미드필더 자리로 하게 하면서 게하 케인 2선을, 케인 밑에 있는 2선을 구축을 할것 같은데 관건은 이 가레스베일이 언제 돌아오느냐. 지금 약간의 발목 쪽에 약간 경미한 부상이 있다고 하는데 이 가레스베일이 빨리 돌아와야지 손흥민 선수의 그런 공백도 조금 더메울수 있지 않겠느냐라는 그런 이제 예상들이 나오고 있고요. 어쨌든 지금 가장 중요한 것이 오늘 이제 밤 한국 시간에 내일 새벽에 첼시와의 카라바 아컵 16강전 이것도 중요한데 더 중요한 막파비 하이파와의 플레이오프, 유로파리그 플레이오프가 제일 중요하기 때문에 그 경기를 앞두고 오늘 경기는 약간 힘을 빼고 1.59에서 2분 정도를 내고 유로파리그 플레이오프에서 남은 자원들을 다 출전시켜서 승리를 노리는 그런 전략을 나서지 않겠느냐라는 것이 현지 언론들의 지금 예상평입니다. 네.
0: 그나저나 알리의 이적설이 끊임없이 이어지고 있는데 이번엔 파리 생제의명이 거론됐네요.
1: 네. 어 파리 생제르맹 같은 경우에도 중앙 미드필드가 조금 필요한 상황인데 이런 상황에서 델레알리가 무리뉴 감독과의 약간의 불화설로 인해서 상당히 조, 관계가 좋지 않다라는 기사들이 나오고 있고 그렇기 때문에 파리 생제르맹이 발빠르게 토트넘과 지금 접촉을 하고 있다는 기사들이 나오고 있습니다. 사실 델레알리 같은 경우에는 지금 한 상황에서 토트넘에서 뛸 자리가 없거든요. 뉴캐슬전에서도 델레알리의 이름이 출전선수 명단에 전혀 올라가 있지 않았기 때문에 상당히 지금 팀을 떠나는 거 아니냐라는 얘기들이 나오고 있고 아무래도 이적보다는 임대로 갈것 같다. 만약에 델리알리가 파리 생제르맹 가게 된다면 토트넘 입장에서는 주급도 아낄 수 있고 임대료도 받을 수 있으니까 재정적으로 좀 도움이 될수 있고 여기에 어 델리알리의 폼이 떨어졌는데 파리 생제르맹에서 뛰면서 한 시즌 정도 뛰면서 다시 폼을 회복해서 온다면 팀에 더 좋은 거 아니겠느냐? 라는 그런 이야기들도 솔솔 흘러나오고 있습니다
0: 네, 그리고 오늘 새벽 영국에서는 리버풀 대 아스널의 경기가 있었죠
1: 네, 어, 리버풀의 홈인 안필드에서 리버풀과 아스널이 격돌을 했는데요 리버풀이 3대1로 아스널을 눌렀습니다 어, 만에 로버트슨 디오고 조타가 골을 넣으면서 디펜딩 챔피언으로서의 위용을 가시했습니다
0: 어, 리버풀은 이번 시즌에도 그 막강한 모습을 보여주는 것 같아요
1: 네, 어 리버풀이 개막 후 3경기에서 모두 승리를 하면서 3연승을 달렸는데 이 3경기가 모두 의미가 있는 게첫 경기가 부담스러운 상대인 그 그러니까 승격팀 리즈 유나이티드였어요. 어떤 모습일지도 부담스러운데다가 그 팀에나 비엘사 감독이란 명장이 있기 때문에 상당히 까다로웠는데 난타전 끝에 4대3을 승리를 했고 그리고 이어진 첼시 원정 또 승리를 했고요. 아스널과의 홈경기 첼시나 아스널은 모두 어려운 팀인데 이런 팀들을 상대로 승리를 하면서 3연승을 거뒀습니다. 지금 뭐 리버풀을 보면 시즌 초반에 조금 수비가 문제가 있지 않느냐 실점이 많지 않느냐라는 평가가 있습니다만 그래도 막강한 공격력으로서 승리를 따내고 3연승을 달리면서 상승세를 제대로 탄 모습입니다.
0: 반면에 맨시티는 시즌 초반이긴 하지만 좀 부진하네요.
1: 네, 어, 시즌 전에 이제 영국 언론들이 우승 1순위로 리버풀보다 맨시티를 놓았는데 뚜껑을 열고 보니까 지금 맨시티가 흔들리고 있습니다. 일단 가장 큰 것이 어, 세르지오 아게로, 뭐, 라포르테, 제수스 같은 주전선수들이 부상이었고 사실 맨시티가 지금 두 경기만 한 상황이거든요. 1승 1패인데 그 1패가 큽니다. 이제 레스터시티를 홈으로 불러들여서 2대5로 졌는데 이 과르디올라 감독이 2008년도에 감독으로 데뷔한 이후에 13년 동안 총 686경기를 했는데 이 경기에서 다섯 골을 내준 적이 없었는데 이번에 레스터시티전에서 다섯 골을 내주면서 어, 결국에 무너졌고 이게 수비가 문제가 아니냐. 어, 존 스톤스 나다나키 조합으로 쉽지 않다. 그렇기 때문에 지금 맨시티가 댐피카에서 디아스를 데리고 왔는데요. 어, 이 디아스를 데리고 오더라도 수비를 과연 잘 만들 수 있겠느냐. 여기에 대해서는 많은 언론들이 의문 부호를 남기고 있습니다.
0: 음. 또 최근 프리미어리그 이슈들 뭐가 있을까요?
1: 지금 가장 큰 이슈가 아까 전에 말씀드린 핸드볼 논란인데요. 그 토트넘과 뉴캐슬전에서 다이어 선수가 핸드볼 파울을 해서 PK를 내줬고 크리스탈 팰리스의 수비수 조에로드의 핸드볼 관련 상황 그리고 첼시의 카이 하베리츠 선수의 핸드볼 관련 상황 등등 여러 그 핸드볼 관련 판정 논란이 계속 이어나오면서 많은 사람들이 얘기를 하고 있습니다. 이게 올 시즌을 앞두고 국제 축구 평에 여기서 이제 그 축구 규칙을 만드는데 여기서 핸드볼 개정안을 내놓았는데 핸드볼의 위치는 뭐 겨드랑이부터 손끝까지를 확실하게 정했는데 이걸 판정하면서 이 팔이 부자연스러운 위치에 있을 때 핸드볼이다 라고 명시를 했는데 이 부자연스러운 위치가 어디냐 이 문구를 놓고 심판들마다 VAR마다 각기 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 다른 판정을 내리고 있어서 지금 이 핸드볼 판정에 대한 기준이 명확해야 된다. 많은 논란이 크게 일고 있는 상황입니다.
0: 네, 벌써 시즌 초반인데도 많은 논란이 되기 때문에 빠른 수정이 필요할 것 같습니다. 그나저나 잉글랜드 프리미어리그에서 그 코로나 확진자가 계속 나오고 있는데 리그 중단되거나 그러진 않을까요?
1: 어, 어제도 프리미어리그에서 지금 10명 정도 코로나 확진자가 발생됐다는 라 이야기가 나오고 있고 이 사람들은 이제 10일간 어, 자가격리를 한다라고 얘기가 나오고 있는데 일단 프리미어 리그에서는 10월 1일부터 유관중을 드리기로 했습니다만 그거는 취소가 됐고요. 내년 3월까지도 힘들다라는 이야기가 나오고 있습니다. 여기에 영국 정부가 코로나 상황을 주시를 하면서 코로나 확진자가 폭발적으로 늘게 되면 이 프로스포츠도 결국에는 경기를 못하게 하겠다라는 계획을 가지고 있기 때문에 계속 언제 이 프리미어 리그가 중단될지 모르는 4월은 팔 위기에서 프리미어 리그가 계속 진행되고 있습니다.
0: 네, 이건 기자도 영국에서 건강 잘 챙기시고요. 한국은 내일부터 주말까지 추석 연휴가 이어지거든요. 그 코로나19 때문에 조용하게 명절을 보내야 하는 분위기가 있기 때문에 집에서 경기 기다리는 분들 많을 겁니다. 어떤 경기들 주목해보면 좋을까요?
1: 어 많은 경기들이 있는데 뭐 리즈드 맨시티 경기도 주목해볼 만 하지만 가장 역시 팬들이 주목해볼 만한 경기는 한국 시간으로 5일 0시 30분에 열리는 맨유와 토트넘의 경기 어, 손흥민 선수가 없기는 하지만 어, 맨유도 지금 승리가 필요한 상황이고 토트넘은 특히나 에이스 손흥민을 잃어버렸기 때문에 이 경기에서 승리, 최소한 무승부를 거두고 내려가야 되는 상황이거든요. 이 경기를 보시면서 어, 추석 연휴에 마지막어 좋은 뭐 시간으로 장식을 하시면 되게 좋을 것 같습니다.
0: 네, 해외에서지만 추석 명절 잘 보내시고요. 다음 주에 뵙겠습니다. 오늘 고맙습니다.
1: 네, 감사합니다. 몸은 멀리
2: 있어도 서로를 위한 마음만은 가득한 추석. 추석특집 김종현의 스포츠 스포츠와 함께하세요.
0: 해외 축구 이야기를 나누는 라디오의 발롱도르, 이건 김정용의 랄롱도를 듣고 계십니다. 이건 기자 연결해서 프리미어리그 소식 들어봤고요. 그밖에 유럽 축구 소식들 정리해보겠습니다. 풋볼리스트 김정용 기자 연결합니다. 안녕하세요.
2: 안녕하세요. 김정용입니다
0: 자, 프리미어리그에서 코로나19 확진자가 또 발생했다 이 소식을 전해드렸는데 이탈리아 세리아에서도 나왔네요.
2: 네. 이 세리아 제노아라는 구단에서 무려 14명이나 나왔고요. 그중에 선수가 11명이나 된다는 소식입니다. 그 월요일 새벽 나폴리를 상대로 이 팀이 경기를 했는데 그 경기에 핵심 선수 2명이 이미 확진을 받아서 경기에서 빠졌어요. 그 여파로 0대6으로 대패를 했는데요. 그 뒤에도 확진자가 속출해서 현지 보도에 따르면 나폴리전에서 뛴 선수 중에서도 6명이 확진이 됐다 이런 어. 보도가 있습니다. 그래서 제노아의 다음 경기는 연기될 게 유력하고요. 상대팀인 나폴리는 무슨 죄라고 그 감염 공포가 있을 뿐 아니라 그 제노아전에서 밀접 접촉자로 분류된 선수들도 자가격리가 되어야될 텐데 하필 다음 경기가 유벤투스전이라서 음. 나폴리도 손해가 막심하다고 합니다.
0: 자 세리에아도 참 문제가 많고 전 유럽이 아직도 코로나 때문에 이 축구가 참 문제가 많은데 황희찬 선수 경기 보면 분데스리가는 관중들을 입장시키잖아요. 독일은 괜찮을까요?
2: 어 일단 황희찬 선수 경기 얘기를 잠깐 드리면 26일 레버쿠젠과 라이프지의 경기를 얘기하신 건데요. 황희찬 선수는 라이프지의 공격수로서 후반 시작과 동시에 교체 투입됐습니다. 결과는 1대1 무승부였고요. 사실 어 관중 입장은 유럽 중에서는 좀 코로나19가 괜찮은 나라라고 해도 우리 의 상식으로는 이해가 안 되는 상황이긴 하지만 도데스리단는 심지어 제가 다른 현지에 가 있는 기자들 상황을 보니까 훈련장 취재까지 허락을 하고 있는데 어. 경기 관중 입장뿐 아니라 그 훈련하는 그 훈련 그라운드 바로 옆에까지 줄을 쳐놓고 사진기자와 취재기자들이 들어가서 취재를 하고 있더라고요. 이 정도로 좀 우리나라에 비해서는 경각심이 좀 낮은 상황이긴 합니다.
0: 음. 근데 황희찬 선수는 왜 교체 출전만 많이 하는 걸까요?
2: 사실, 교체 출전은 최근 두 경기를 보면 이해가 되긴 되는데요. 지난주에 이어서 연속으로 교체 출장만 했는데, 나왔을 때의 모습 보면, 팀 전술에 녹아들지 못한 게 보이긴 합니다. 그러니까, 측면과 중앙을 오가면서 저돌적인 돌파를 하고, 상대 수비를 찢어놓으면서 배속기의 역할은 충분히 하고 있는데요. 그 동료들과의 패스 타이밍 같은 게좀안 맞긴 했어요. 그래서 차차 시간을 갖고 팀에 적응하면서, 출장 시간을 늘려간다고 긍정적으로 생각하면 될것 같습니다. 네.
0: 이강인 선수도 교체 출전했고 지난 한 주간에는 눈에 띄는 활약을 보인 유로파 선수가 없었던 것 같습니다.
2: 네, 먼저 이강인 선수는 발렌시아 소속으로 우에스카 상대로 1대1 무승부에 그친 경기에서 막판 교체 출장했습니다. 다만 주중 경기가 있었던 거기 때문에 내일 새벽에 열리는 네알 소시에다드와의 주말 경기가 그, 주중 경기, 주말 경기가 이어지니까, 렐프셰리더와의 다음 경기에서는 선발 출장을 준비하고 있다고도 긍정적으로 볼수 있겠고요. 또, 이승호 선수는 꾸준히 선발 출장을 하고 있는데, 가장 최근 경기에서도 팀이 0대3으로 패배하면서, 어, 프로 첫 멀티골을 넣었던 기대는 이어가지 못하고 있고요. 어, 황인범 선수 정도가 유로파 중에서 제일 잘하고 있다고 말할 수 있겠는데요. 황인범 선수는 퇴장으로 한 경기 걸은 뒤, 29일 복귀전을 치렀는데이 경기에서 또 어시스트를 했습니다. 그러면서 벌써 러시아 출 6경기만에 입골 4움을 기록하는 굉장한 활약 중입니다. 음.
0: 자 추석 연휴에도 참 우리 해외파들 활약이 기대되는데 어떤 경기들이 열리나요?
2: 네, 어, 방금 말씀드린 이강인 선수 경기가 내일 새벽이죠. 스페인 라리가 4라운드 레알 소시에다드 원정 경기고요. 이제 주말로 넘어가면 토요일 밤부터 일요일 새벽까지 이어지는 경기들을 해외파 선수들을 많이 만나실 수 있습니다. 먼저 토요일 밤 10시 30분에 도르트문트와 프라이브르크의 경기가 있는데 권창훈, 정우영, 한국인 듀오가 강호 도르트문트를 상대한다는 점에서 상당히 기대를 모으고 있고요. 일요일 1시 30분에는 어, 황희찬 선수가 있는 라이프치기가 샬케 공사, 역시 명문팀이 샬케 공사와 경기를 갖습니다 그리고 일요일 새벽 3시 45분에는 시인트트라이던의 이승우 선수가 코르트 에이크라는 벨기에 구단과 원전 경기를 갖습니다
0: 자, 뭐 시즌 초반이라서 더 지켜봐야겠지만 우리 해외파 중에 손흥민 선수를 제외하면 확실히 주전을 굳힌 선수가 아직은 안 보이는 것 같거든요.
2: 네, 아무래도 북박이 주전으로 기대를 모았던 빅리거, 발렌시아의 이강인, 라이프치의 황희찬 이두 선수, 그리고 더 나아가면 분데스리가의 프라이브르크의 정우영 선수도 시즌 개막 직전 주전으로 많이 얘기가 됐는데 최근 경기에 교체 출장했거든요. 이세 선수 때문에 좀 주전을 생각만큼 많이 못했다는 라 느낌이 드는 것 같습니다. 개인적으로는 기자 입장에서도 밤새서 경기 보려고 준비했는데 교체명단에 있다. 이래서 좀 허탈한 적이 한 번이 네. 아니었거든요. 하지만 뭐 말씀하신 손흥민 선수 그리고 빅밀은 아니지만 이승우, 황인범 이 선수들이 확실히 주전이라고 볼수 있고 황희찬, 정우영, 이강인도수장시간에 늘려나가고 있기 때문에 앞으로는 희망적으로 볼수 있을 것 같습니다. 네.
0: 자 이번 명절에 우리 선수들이 명절 축포 같은 거좀터트려줄수 있을까요?
2: 어 일단 추석 연휴... 기간에 들어가는 발렌시아의 이강인 선수 같은 경우에는 이번 경기에 나온다면 명절 축포를좀 기대해볼 수 있을 것 같아요. 현지에서도 이강인 선수가 안 나오면 한국인 뭐 통신원이 아니고 스페인 현지 기자들이 하비 그라시아 감독한테 이강인이 왜안 나냐고 물어봅니다. 뭐그 정도로 발렌시아가 지금 선수단이 약해진 가운데 미래를 걸고 있는 특급 유망주라서 관심이 굉장히 높은데요. 지난 우에스카전에서 이강인이 안 나온 이유를 그라시아 감독이 굉장히 구체적으로 설명을 해야 했을 정도였습니다. 그런데 코시라드전은그 경기보다는 나올 확률이 훨씬 높다고 전망이 되고 있으니까 일단 추석 연휴에 딱 껴있는 이강인 선수의 일단 명절 축포를 먼저 한번 기대해 보겠습니다. 네.
0: 우리나라 선수들 경기 외에 또 어떤 매치업들 추석 연휴에 볼수 있을까요?
2: 네, 어, 일단 스페인과 어, 분데스리가 잉글랜드 리그 이런 여러 리그에서 전체적으로 많은 경기들이 벌어지고 있는데요. 어, 아까 잉글랜드 프리미어리그 얘기를 많이 하셨는데 잉글랜드 컵대회도 있습니다. 수요일 새벽에 토트넘과 첼시, 목요일 새벽에 맨시티와 메뉴, 금요일 새벽에 리버풀과 아스널의 경기가 있는데 사실은 다른 빅리그 리그 경기보다는 이 컵대회가 가장 우리에게 많은 관심을 갈 만한 빅매치가 많이 모여있기 때문에 이 경기들 보면서 재밌게 연휴 보낼 수 있을 것 같습니다.
0: 그리고 라리가 얘기도 해보자면 바르셀로나 파티의 활약이 화제잖아요.
2: 네. 안수 파티 선수는 바르셀로나의 10대 유망주인데요. 어, 스페인 프리메라리가 1라운드에서 어 바르셀로나의 첫 경기에서 비아레아를 상대로 멀티골을 터트렸습니다 루이스 수아레스가 아틀레티코 마드리드로 떠난 뒤에 메시의 새로운 공격 파트너로 약점됐고요 거기에 기존 스타 선수들이었던 그리즈만, 쿠티뉴 이 선배들까지 함께 호흡을 맞추면서 어 그런 기대선 같은 선수들과 호흡을 맞추고 있는데도 안스파치 선수가 전혀 밀린다는 느낌이 없을 정도로 음. 좋은 활약을 보여주고 있습니다. 네.
0: 또 아틀레티코 마드리드로 이적한 루이스 수아레즈 데뷔전 어땠는지도 궁금한데요.
2: 아, 네, 수아레즈 선수는 무려 교체 출장에서 교체 출장했으니까 출장 시간이 짧았는데도 예. 입구 1도움이나 기록하면서 아주 환상적인 데뷔전을 치렀습니다. 사실 바르셀로나는 작년에 팀 전체가 붕괴된 상황이라서 메시, 수아레즈 두 선수 외에는 공격루트가 없다는 말까지 있었거든요. 그런데 아틀레티코 마드리드는 이 선에서 수비도 다 해주고 패스도 수아레즈가 잘 넣어줍니다. 그리고 지난 시즌 적응기를 거쳐서 이번 시즌 활약이 기대되는 주앙 펠릭스라든지 뭐 공격수로 포지션을 바꾼 마르코스 요렌테 같은 도우미들이 있어서 서래 중에 더 편한 환경이고 마지막으로. 원래 아틀레티코 마드리드의 주전이었던 디에고 코스타 선수가 지금 다른 팀으로 이적할 가능성이 상당히 강하게 제기되고 있어요. 그래서 어쩌면 스와레즈가 아틀레티코에서 붙박이 주전 공격수가 돼서 메시와 정면대결을 하게
0: 되는 모습을 음. 볼수 있을 것 같습니다. 스와레즈가 아틀레티코 마드리드로 이적을 했는데 원래는 유벤투스 설 얘기도 나왔고 그래서 무슨 시험보다가 부정행위했다 이런 이야기도 있었죠.
2: <웃음> 네, 약간 해외토픽 같은 네. 상당히 좀 흥미로운 소식이었는데 어, 이, 이탈리아 여권을 가지려면 어, 그냥 이탈리아인 아내가 있음에도 불구하고 마치 한국에서 귀하 시험 치듯이 이탈리아어 시험을 한번 쳐야 된다고 해요. 그런데 그 시험에 유벤투스 구단까지 나서서 부정행위로 어, 수아레즈를 합격시켰다는 네. 그 관측이 있어서 현지 경찰이 수사를 했습니다. 다만 이제 증거 불충분으로 기소까지는 안된 걸로 알려져 있는데요. 그런 해프닝 때문에 결국에는 이탈리아. 구단인 유벤투스 이적이 무산됐고요. 아틀레티코 마드리드로 진로를 바꾸게 됐던 거죠.
0: 네. 랄롱도로 이제 마칠 시간이 됐습니다. 풋볼리스트 김정용 기자와도 인사 나눌게요. 오늘 고맙습니다. 고맙습니다. 내일부터 금요일까지 추석 연휴 3일간은 스포츠 스포츠가 준비한 추석 특집 스포츠 직업의 세계가 방송됩니다. 알고 싶었지만 쉽게 들을 수 없었던 이야기들을 다양한 스포츠 전문가들과 나눠봤으니까요. 연휴에도 별일 없으면 꼭좀 챙겨 들어주세요. 김종현의 스포츠 스포츠